1: 欢迎收听《泛古向日葵》菜鸟不辣茶 ，FM 九七点七古典音乐台，各位听众朋友早安，欢迎您回到《菜鸟不辣茶》第二季的节目，从二零二一年的一月份起，在每周四的上午十一点钟播出。还记得上一季我们谈到了后菜鸟闯荡的故事吗？在第二季节目当中，我们即将要来聊聊各行业转职的一些甘苦谈。或许你现在也正在面对即将要二度就业，或者是还在思考要不要转换跑道，或者是有各种缘故需要转职。那其实，在转职的前、中、后，有蛮多议题可以聊聊的。那今天我们在节目当中邀请到的是永吉搬家的林东月。阿月来到节目当中。Hello，Hello，
0: Hello, 听众朋友，大家好，我是阿月。
1: 其实我觉得对于搬家业本身是不是非常的了解啦？那阿玉要不要先跟我们简介一下，你当初是比如说你是念什么样子类型的科系啊，或者是是怎么样子一路走到现在这个行业的
0: ？OK， 搬家业其实从小到大真的没有想过说我会来做搬家，搬家其实是哦我父亲的事业。嗯，那我从小就一直想说，就是读好书，考上好学校。然后可以给家自己或者是家里更稳定的经济收入，这样，所以就一路念台中二中，又念到交大电机系。对，那上了大学之候有一些自我觉察与发现之后，加上很多的打工啊、社团的经验、实习的经验，也让我发现说，我不一定要在课业上表现特别优秀，在其他地方一样可以找到自己的发光发热的舞台。嗯，后来在大三的时候接触到说饮料店的工读。嗯，对。然后就开启了所有的饮料店的攻读，包含后续的创业，都有做了相对应的饮料业的发展。嗯、哼那后来也有到中国或美国去做推广。那后续的话，是因为呃家里的需要，然后业务需要再做推广，需要人手，后来就有一种。没有办法拒绝责任，叫家庭责任，哼哼哼所以就回到了家乡，哼哼也开始跟我哥经营起搬家的公司
1: 。对，嗯，我觉得蛮有趣的是，你原本是念电机系的耶，反而没有走电机这一块的领域，而是放弃了很多人所谓这种高薪啊、优渥的薪水的这种工作性质，然后走进了饮料业。嗯、然后饮料业之后，是不是也会有了一些什么样子对你人生起了一些变化？
0: 其实，呃，我在大学的时候就发现自己读插那个 IC 面板啊、写程式啊这些，发现我没有很喜欢这一块。我喜欢与人接触交流的那种感觉，嗯、并从别人的谈话当中去领受一些特别不一样的事情，就会有很多的感动。所以，我希望人生是可以活出很多感动的。那我觉得与人交流就是一块。对。那我就去想服务业这段这个发展面。对。所以就踏到饮料业。那在饮料业的服务的过程当中，我就发现自己很喜欢与人互动那种交流的感觉。嗯嗯可能一抹微笑，一句关心，一声谢谢，都可以让人家带着微笑离开，带着开心离开。所以、嗯、这个地方有很多人情味，上面的交流的时候，就发现。原来可以过有温度的工作跟人生是多么开心的事情、嗯，所以我就觉得我要在饮料业发展。后来也在、嗯、呃老板的体系之下，给我很多在饮料店可以发光发热的机会，像是办一些活动啊，甚至接接店长的职位、嗯，让我发现说原来自己身上有很多特别的特质，然后有很多。很特别能力、创造力、营销力、亲和力，这些都是我在饮料业看到，我以前在大学念书的时候看不到的事情。嗯、所以后来我就觉得，我要开一间有正面能量、可以影响人们生命的一家店。嗯，对，所以就跨到饮料业这领域，最后也创业这样。嗯
1: 、后来创业是、嗯、呃，做什么样子性质的
0: ？哦，后来创业是做为人指点迷津的性质、
1: 嗯，解忧杂货店的概念是吗？就是
0: 对浪石。爷爷啊， oh. 我是浪石阿岳，不是啊，<笑>就是对那间店的概念，因为我是从迷失自己、找不到自己的人生方向，<笑>到最后发现找到一件很有 passion、很有热情的事情在，在创作，在发展我的人生。那我觉得这一段的转折经历过程，其实很多的学生在停下式的教育状态之下，很多人其实随波逐流概念很多，但是真正发掘自己内心的状态的人很少。是，那我就很希望我的饮料也是可以，饮料店是可以去影响这些人多一份思考，在自己的人生或生活当中、嗯哼哼，并且找到自己的心之所向，往自己的真正的人生方向前进。那你怎么
1: 没有想过要投身教育之类的呢？这样就可以影响更多莘莘学子啊
0: ！哦，教育的话，因为我在我觉得影响别人生命是一个目的。对，那目的上面要去达到的话，我我用的方法是我会的方法。嗯、那刚好那时候在做的是饮料这一块，是它是我擅长的部分。人家就说创业可以走自己比较擅长的部分嘛，所以我就做创业的这个选项。嗯，对，然后最后做了一些千丝煮茶的疗愈空间，可以透过一杯饮料的时光。<笑>然后求千求世事，品茶品人生，可以引尽迷惘与迷信，听见自己内心的声音
1: 。有、嗯、点适合当文案<笑>非常的有才华。不管是饮料店啊，或者是，应该是说，我觉得也是
0: 不很不适合做电击系
1: 。哎<笑><笑>，怎么这样说呢？其实我觉得应该是说，呃，虽然说念了一个自己不一定是非常有兴趣，或者是未来想要投入的一个。科系，可是其实我想，在学习的过程当中，应该也是有影响你一些什么，或者是让你学习到一些什么样子的能力，是可以运用到其他行业
0: 的。在求学是阶段吗？求学的阶段吗？是啊，是啊，在电
1: 机系念书的时候，应该也有学到一些什么样子很不错的技能、嗯，然后让你运用到接下来你后来选择的饮料业这一块吧。
0: 嗯，因为饮料业其实它很需要流程化。他未来才有办法去教育跟复制。是，那其实，在电机系里面的我们修的科目当中，很多事情都要按照一个步骤、一个步骤、一个步骤下去做。所谓的 SOP。对 SOP。那在这样子的操作之下，你才有知道说，哦，原来最后结果错了，我可以从哪个步骤去做修正。那这样子的逻辑的思考概念。然后还有发掘很多可能性 ，maybe 是 A 原因、B 原因、C 原因这件事情，在营运上面的解决问题方面，也是很好的结构性思考的训练。嗯
1: 、对。那你后来做了那个千师饮料店之后呢、嗯？一切就非常的顺利，然后一直到后来，怎么会有什么样的原因？为什么就让你呃放弃了这一块，然后完全回到搬家业这个部分？嗯
0: 。其实我一直觉得，呃，能完成自己梦想是一件很令人感动的事情。那这份渲染力也可以渲染给更多的人。但是我后来发现，在人生追求自我实现的过程当中啊，就马斯洛的金字塔原理嘛，是，我发现人是从生理需求基本的，到心理需求，到尊重，呃，安全感。尊重自我实现是这样子的历程。我发现我在追求自我实现，好像是跳级打怪。我发现我自己好像我养得起自己，但我一直忽略原生家庭这一块。对我会选择回来，是因为就是我妈妈的状况啊，她的身体状况、经济状况，那还有家里的事业需要去发展。我后来就毅然决然，就发现说，如果我不解决。家里原生家庭的这件事情的话，我马斯洛金字塔需求的最底层跟原生家庭绑在一起的这一块没有好好解决，那我未来去实践梦想也很快就会又垮下来。是，所以我就流着眼泪写着辞职信，<笑>然后就放弃了饮料梦可以出国的这个机会、嗯，后来就回到台中开始做企了。以前根本都没想过的搬家师傅
1: ，对,對啊，真的是哇，人生的转折很难去预料。或许你从来也没有想过，自己会从这么有兴趣或者是让你能实现梦想的饮料业，转回来做搬家这一块。嗯，刚刚我们在上一段聊到了他自己本身的质押历程，算是还蛮一波三折的。我应该这样子形容吗？因为其实他原先是呃交大电机系，但后来。因为在学生时期的过程当中，进到了饮料业打工，然后开启了他人生的另外一个不同的页面。那后来也是因为呃各种的因素，所以回到了自己的家里头做搬家业这个行业。转到搬家业之前，阿、啊、月你们这边有需要做一些什么样子的准备呢？哦
0: 、呃，其实在真正开始确定要回来之前，呃，我是因为。搬家的人手已经不够了，那时候 case 量在往上爬。嗯、那因为我那时候在台北工作，从中中国回来之后在台北工作，就是也需要更多的收入。后来我就在台北休假的时间就回到台中，开始跟我哥他们开始做搬家。嗯，对，然后就开始在思考搬家的这些过程、跟服务的过程、跟搬家的内容是不是我做得来。对我那时候已经没有想说喜不喜欢这件事情，然后后来真正我想要跨入是来自我们有一次去跟我哥服务一个母子，那个小孩子大概三岁左右，嗯嗯嗯嗯、妈妈呢那时候单呃就是单单带着他住在一个呃大楼里面的套房，他有楼中楼二楼、嗯，那时候我们去帮他搬床，从二楼要搬到一楼，然后我就发现啊，奇迹的事情。我们那张床，他说弄了三十几分钟弄不下来，结果我们搬家一弄，不到五分钟就把床弄下来。然后那个小孩跟妈妈都很开心，说今天晚上可以睡觉了。哈哈觉了这当中是有什
1: 么关窍吗
0: ？就是搬家真的是有技术的<笑>嗯，对，那我又发现了，就是在。完成这件事情的成就感来自于顾客回馈跟开心。其实我觉
1: 得还是跟你原本前面做的这一份工作还是有雷同之处，就是对，它依然是面对人的工作
0: 。对，对，对，对。那回来之后呢，就是哦，这份感动就让我觉得搬家这件事情是可以找到过去的共鸣点。那我就毅然决然回来，那开始工作前期就是要去考大货车的证照。那后续的话也是也要再继续考，像是工程相关的那个执照，才可以去跟政府做接洽一些建案的搬迁这些的。嗯，对。那还有像吊车的证照。那我自己的话是最近比较一个新兴产业，叫做居家整理，就是帮人家做整理、归纳、收纳。断舍离
1: 哦，我知道这个，这个之前前一阵子还蛮红的。對,對,对，因为日剧
0: 有个《怦然心动》嘛。是是是对，那在做回来搬家之前，我就一直想做呃居家服务整理这一块，因为他可以跟人家聊天，不止清家里的乐圾，也顺便清自己内心的乌云。是是是,是，对
1: ，就是很像你之前在做那个，很像。解忧杂货店的那个概念，把它再移转到现在这个对这个部分
0: 。那像近期的话，我就是已经参加完出街的培训，然后也即将要拿到证照，接下来就是往中街在迈进，这样提供给顾客更多的附加价值的服务。嗯
1: 、所以，其实我觉得以你这样子去描述下来，对于搬家业务，我,我想或许听众朋友也有很多不一样新的嗯认知，因为对于我们来说，或许搬家业就是。我们已知有一位客户要需要搬家，所以就 OK 搬家公司来从他的 A 旧住处，然后搬到 B 新住处，大概就是这样子的服务。嗯、但是没想到，哎、欸，其实你们也是有蛮多一些新创的一些 idea 在里面，像你刚刚提到说、嗯、哦，居家诊疗的服务啦、嗯，或者是等等相关的。对，嗯，那搬家业目前在台湾的现况是怎么样子的
0: ？目前的搬家的现况就是几乎就是这样了，就是顾客那边、嗯。呃，你如果有需要人力去打包，你就出钱让人去帮你做打包，你可能在上班就不用花时间自己做整理、嗯。对，但是这一块的话，就是客人的安心度还是会有一个隔阂在那边。
1: 是，毕竟是陌生人要帮你对处理这些东西對，所以这
0: 就回到这个产业其实最大的一个问题，叫做数值。呃，因为日本的搬家，大家很常去跟我们分享说，哇，你们看日本的搬家可以把这家里弄得这么的整齐，然后物品不会刮伤，墙、嗯、壁会做保护、嗯，用心度非常的十足，可靠的感觉。是，那其实一直有呼吁我们要去可以效仿日本的搬家，可是为什么那些品质一直上不去？原因是因为我们的素质或形象。其实很多时候，客人他没有办法买单到这一块东西，所以也造成了这个产业上面的发展一直有个局限在，我们只能靠劳力持续去换取就是客人的价码这样。是，
1: 这、就是跟很多传统产业像农业啊什么这一块很相近的一些困境。对
0: ，对那目前也是我和我哥一直很希望去翻转这个产业形象。那我们有机会就是呃创造搬家跟人们生活更好的一个状态，包含我自己，我就从我自己开始，我也会自己把客人搬家的故事写在网络上跟大家做分享，然后也透过拍影片的方式去诉说每一次搬迁的小故事，让大家知道说哦，原来搬家的形象可以是这样，搬家可以这么有温度，在搬家的过程内容当中，原来搬家可以做到这么细致与用心。对，那个信任度才会提升嗯嗯。那不然一般的搬家就是去孤玩家，他也不知道你怎么搬。所以我目前是在往这块在做操作，我也希望有一天可以跟我哥可以一起。透过这样子的方式，可以让产业有一个更进阶的提升。嗯，
1: 那你在这个转职的过程当中啊，就是像你原本从你非常有兴趣的饮料业，然后转到做搬家这一块，有没有遇过什么样子？嗯，比如说很不适应的地方，或是瓶颈？超级不适应、哦，真的吗？<笑>是生活整个作息不完全不同。超級
0: 不適應第一个作息。第一个，这是第一个，嗯、因为哈，以前饮料业都是要么就是11点钟开门嘛，对，所以你就是啊，差不多9点到现场准备，那可能8点，但是搬家通常第一场就是8点，所以我6点就要起床，<笑>这个是作息上面的改变，嗯，其实就是一开始会很不适应这一块，嗯，那到最后适应了，接下来第二个要去适应的就是你身心上面的劳累程度。因为你在搬家的过程当中，其实你要去思考很多的面向。这个门这么小，这个家具这么大，你要怎么样把它搬过去？对，其实你要去思考很多很细致的点，才不会伤到家具，又可以保住安全性。劳力就是身心上面的考验是在这边。嗯、然后第三个就是你很想要发展出一个非常棒的品牌，但是就是。卡于现状，像搬家的人真的非常的难请、嗯，因为大部分人都会觉得说这个行业是靠劳力的，然后搬家很累，很多的人是不敢跨入这个产业去做的。那真正在跨入的，大部分也是几乎就是可能其他地方可能也想说就来尝试这份工作的心态，所以流动率也蛮高的。对，那也造成了这个产业大部分时候，除去服务的品质不会那么的稳定。对因为流动
1: 率高嘛。对，嗯，嗯嗯了解、嗯。所以其实我觉得也真是蛮不容易的，也除了是在你自己本身转职的前后、嗯，有一些身心上面需要做调整，算是一个完全大洗牌，就是跟前面一份工作的性质是完全不同的，所以有非常非常多需要调试的地方。嗯、可是你现在调试的应该还算 OK 吧？
0: 哎、欸，基本上还是有很多冲突的时候了。嗯，像是什么样子类
1: 型的冲突？跟家里面就是其他的长辈之间吗？还是说跟客人之间，跟自我心理的冲突呢
0: ？呃，分两块、嗯。第一块就是我与别人，我与别人就是我与我父亲啊、嗯呃，我与我们家的可能从我爸那一辈就开始一直做下来的师傅们。是对，那因为我是刚新手刚做嘛。那其实也会有自己的一些想法。那在把这些想法放入的时候，比方说我们去人家家里面，我可能想要多给他更多的附加价值。在多谈的时候，可能就会造成他们就会觉得干嘛要多做这一块东西？嗯,嗯,嗯对，因为都已经很适应原本就是既有的服务模式。对，那、啊、你干嘛加这一块？那我自己就也会去想，说我想要到外面当讲师，或者是呃去做更多的进修、嗯。我父亲也会觉得说没那个必要啦，搬家你就好好做就好了。可是现在时代变化这么快，疫情来临了，你怎么哪知道哪一天就是政府不会下令说大家都不能出门？那我们那时候我们的生计怎么办？是对,对，所以我一直在思考的忧患意识是在这一块，嗯、但是。他们就是一直觉得说，就照原本的方式做就好。应该是
1: 说，我觉得是因为，嗯，前辈跟后辈有很多不一样的，呃，或许是在受到教育跟文化这一块的影响不同，对、嗯，所以在他们的认知里头，跟在呃年轻一辈的认知就会相对来说有一些奇异的部分。而
0: 且我们之间差了其实快二十年。
1: 对啊，当然呐、啊，这世代之间就已经不同了，所以呃，想法上面肯定是会有一些不一样的地方，是需要去做沟通啊，或者是调整的
0: 对对对。第二个部分其实就是自己内心的冲突了。打个比方好了，呃，我都会安排礼拜四的时间是，呃，我就是在外外面做业务推广嘛，那可能就是也是会着手拍一些影片，然后与人做一些交流啊、呃，业务推广这一块也是需要的。那其实就是。会有很多时候是可能电话打来就是需要人手去支援，那我可能就是又不可避免的需要去做支援这个动作。其实很多时候内心的更多的冲突点，更深沉一点的冲突点就是我自己好像是因为家里的期待或者是需要，而让我继续这份工作，并不是我自己真正很喜欢这份工作。嗯<音>，对，所以自己很多的内心冲突点是在这边。但
1: 主要你们现在呃在负责的是你哥哥嘛、嗯，或者是呃父亲这边吗？主要父亲还
0: 没有完全交手、okay ，但是目前现场的很多的营运的状态、服务客人的状态，还有未来经营希望的方向，已经是由我哥哥在做这边的接手。嗯
1: ，对，然
0: 后他也希望我去把软性的这一面，就是做行销啊。做业务啊，然后品牌的形象啊，这些可以再做更加强
1: 。有点像类似需要做合作，然后配合的部分。像是你刚刚你也提到说，主要是因为接手家业嘛，嗯、所以等于是承接父亲所留下来的事业。可能跟父亲之间的冲突啊，这些、嗯，所以我们再回到这个部分啊，如果遇到两个世代不同的观念啊，或者是想法，你目前、嗯、呃有找到一些化解的方法或是阴影的方式吗
0: ？呃，目前化解的方法其实就是，如果那个状态不会影响到顾客的安全，不会影响到品质，还是会先以他的为主。那如果父亲不在的话，我们会先尝试用我们自己的做法下去做。然后做完之后再跟他回报这个状态，父亲就会下意识就会知道说，哦，原来我们的能力已经提升到这个阶段，对，会用这个方法也是可行的，就不会用他原本的那个方法硬要求我们下去做，所以就会变成是循序渐进的，用做出成果了再来跟他做。回报，然后慢慢的去修剪这样子的一个合作的关系，这样
1: 。其实我觉得沟通也是蛮重要的耶，也、嗯，尤其是嗯，如果有两种不一样的，这是很
0: 有趣的议题
1: 。<笑>是啊，我觉得人与人之间的沟通，很多并不只是局限在客户以及公司这两块。就是当我们对于客户的时候，的确我们是需要沟通，因为我们是服务业，但其实对内其实也是需要的，嗯、尤其是在目前公司的内部还有。并不一定是说只有完全一位负责人在主导所有事情，可能是好多个人都在同时兼顾不同的面向的时候，有一些隐性的负责人同时兼顾的时候，反而是更需要做沟通跟协调的。对
0: ，其实这部分我们就是也是一直在找有没有共通性的对话方式。嗯、是啊，像以派车人手这一块，或者是今天的工作安排这一块，我们就是会考虑，因为之前就是。比如说我接一个 case，、嗯、哼我哥接一个 case， 我爸接一个 case， 那这三个 case 最后交由我爸来发落好了。可是在这个沟通的过程当中，嗯、他可能就因因为以前记录的习惯，可能也把这东西没有做好，确实的资讯的完整的收集。所以后来去就是希望说有一个公共的布告的形式，或是电子化布告的形式、嗯、去做这个东西的记录。也才有办法去让、呃、那么多的 case 进来的时候，我们有办法去做资讯的了解跟资讯的回顾
1: ，系统性的整合對，对才会更加清楚。对，
0: 只是不管是在、呃、形象的布局上面，或者是在营运上面，父亲本身都有他觉得我们不行的地方。那。啊、呃，其实我觉得这就
1: 是需要更多时间去证明，真的，真的，对，还有很多实际，可能你们真的做出了样什么样的成绩、嗯，去证明说，嗯，我们是能够去胜任这样子的工作的啦，或者是这样子程度
0: 。对对对，所以目前的话就是还在持续努力当中，是，那这是一条辛
1: 苦的路，要接家慢慢的，就是
0: 呃，父亲也是已经有。有慢慢的去接受，比方说我们去参加 BNI 商务交流聚会、嗯哼，对，然后开始做一些形象上面的革新，对，然后在搬迁的过程的操作上面的细致度等等之类的这些东西，它其实也会慢慢的去接受我们的做法
1: ，往好的方向在前进，这是一个非常好的消息啦。对。那我们在最后这个其实也要再回到转职这个议题上面哦。菜鸟不拉茶第二季的节目做的利益，其实就是希望能够帮助像现在需要转职的朋友。所以阿月这边有没有想提供什么样子的建议，或者是很棒的一些想法给想要转职的朋友呢？嗯
0: ，我我觉得如果是还是年轻人的话，大概三十岁左右，你还有良好的学习能力的话，接下来的时间就是以五到十年去规划。不要以专业去做你的生涯规划，要以趋势去做你的生涯规划。像未来的居家整理，可能大家都是很忙碌的。那趋势上面的话，可能就要需要有人去做整理这一块。以趋势来说的话，这个可能就是一个方向。趋势去做生涯规划的话，在未来的发展上面的话，前瞻性会比较够。那你在做，因为可能这个前瞻性够，回流的收入也不错。所以会让你更有动力往这个发展下去。那如果是一定有程度，可能三十五岁、四十岁，就是要转职的人啊，一定要以自己喜欢的下去做。对，不然的话很难去去维持啊，可能又没多久要换了。对。那如果是以刚出社会的年轻人，就是你可能做了一年、两年这个工作，你可能觉得呃有一些原因做不下去。先回想说，是不是人际上面出了问题，或者是在工作上面是真的没有办法突破了吗？是不是可以问一下主管或问一下同事，就可以再继续走下去呢？如果这块东西真的是你想要的，那如果你是采取一个心态是说，我先从感兴趣的方面去着手这个产业或工作内容，感兴趣就发现哦，我自己不喜欢这一块，那我真的觉得可以去转职。
1: 对，尤其是如果你还有很多的时间，你还是年资尚浅，还有很多机会跟可能的时候、嗯，反而是更可以朝着自己有兴趣的方向去先去试试看，嗯嗯。其实我觉得学会学这件事情，也是不管你是不是学生，尤其更是在面对社会大学这一块，更是需要具备的能力。嗯嗯、因为很多时候我们脱离了学生时期之后，我们或许都会忘记了。学习这件事，一直在被时间往前推进，然后可能是很多现实面。工作很繁忙，或者是等等的，你没有，你忽略掉了。其实学习这一块是必须要一直跟进在你的生命当中的。嗯、今天非常开心，我们邀请到了永吉班家的林东月。阿月来到节目当中，跟我们分享，真的好棒耶耶耶。嗯，从他大学的时期，然后毅然决然地选择了自己一个有兴趣的行业，跟电机完全不相关的，然后一直到。尝试了非常非常多，也做出了很多心得之后，带着这些能量回到了家里来做搬家这个行业。嗯、那虽然说，当然接手家业或者是需要帮忙家里是很不容易的事情，尤其是在呃两个世代之间需要做沟通啊、协调啊、嗯，或者是注入很多新的能量跟想法的当中，会有很多的火花跟碰撞。嗯、可是非常开心的听到他仍然在非常好的。方向前进、嗯。那我们今天非常感谢的阿月来到节目当中謝謝。好，那菜鸟不辣茶也非常的感谢你今天的收听。那我们下期节目再见，拜拜。